Välkommen till Utbytte. TNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det få en uppdatering på teknologisektorn. Jag har nettopp att besöka av Anders Tandberg Johansen och Sverre Bergland i studio som förvaltar teknologifonden till DNB. Och först får du en uppdatering på fonden från Anders som också säger lite om viktiga techtrender. Därefter så diskuterar vi aktuella investeringsmöjligheter inom både gaming, metaverse, halvdebranschen, de stora amerikanska teknologigiganterna, 5G och telekom. Och så tar vi också för oss hur krig, inflation och ESG påverkar både fonden och sektorn. Så detta här, det tror jag är er en uppdatering som vill vara intressant för de allra flesta investorer. Episoden den blev spelad in tisdag 5 april och var oprinnligen ett webinar för DNB-kunder. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Det er litt røffere tider om dagen, men dette fondet har jo holdt på i 20 år, og over sikt så går stort sett ting bra, og det er stort sett hyggelig å være i aksjemarkedet. Digitaliseringen av samfunnet fortsetter jo uavhengig om det er krig eller om det er pandemier, og kanskje litt ekstra når det er pandemier så akselererer det faktisk. Så her ser man da Nasdaq på høyre side mot S&P over tid, som har vist seg i en veldig bra meravkastning med over 14 mot 11 prosent for det bredere markedet. Til venstre så ser dere de trendene vi tror på en måte skal dra dette videre innover i fremtiden. Så på denne grafen, dette er fondet siden oppstart 20 år siden mot Nasdaq, som da har gjort det veldig bra. Så vi ser at vi har bidratt med en, en bra aksjeplukking, og man ser at når man ser på det chart over 20 år, så har det varit mange ting. Det har varit 11. september, det har varit finanskrise, det har varit eurokrise og pandemi. Men til syvende og sist så ser man at på lang sikt så betyder ikke alle disse eventene så mye. Så det går stort sett bra, og, og vi er på en måte alltid på når det gjelder å plukke de riktige aksjene. Og litt av bakgrunnen for det er vi er et veldig dedikert team. Dere ser her Erling Thune oppe til høyre. Han har vært der nå i 14 år, og har før det jobbet han i telekombransjen. Han har over par og 20 års erfaring med, med TMT-biten. Erling Kisen ned til høyre har jobbet med oss i åtte år, har enda lengre erfaring enn det. Sverre, du er jo nesten blitt dinosaur. Du har jo vært der siden år tusenskiftet og jobbet med tech fem år før det. Fikk faktisk eh, gullklokken her om dagen, eller gullkortet får man jo nå om dagen, for 20 år. Oi, gratulerer, gratulerer. Ja, og jeg kom jo omtrent samtidig med deg et par år før jeg svarer, og jobbet med, med tech-investeringer siden 1998. Så vi har et veldig erfaren team, og et veldig på team, og veldig god koordination. Området vi investerer i er bredt, det er nesten 30% av verdens børser. Man har jo spist seg inn i alle andre sektorer, sånn sakte men sikkert. Bank og finans er fortsatt en veldig stor sektor, der ser du at mange av selskapene i vår sektor er på vei for å, for å øke inntjeningen sin. Så det er fortsatt stort rom for vekst for bransjen som en helhet. Hvordan plukker vi aksjer? Hvis man ser på hvorfor man er her oppe til venstre, så er det tematikken er veldig bra for området, men tematikken alene kan du ikke i avkastning. Du må også ha en gunstig inngangspris, så den boksen nede til venstre er viktig for oss, og det er da verdsettingsbiten. Oppe til høyre så går det litt på om selskapene og styrene i selskapene er bra, altså value creation-biten. Momentum-biten er mer for oss for å beslutte når vi tar feil og når vi tar rett, og hvis vi har riktig 55 prosent av gangene, så gjør vi det veldig bra. 45 prosent feil er faktisk ganske bra forvaltning. Så på momentum-biten så identifiserer vi 
där modellen ikke går som vi tror på lång sikt då vi om förretningsmomentum så hvis sällskapet har lite dåligt tal i forhold til vad vi forventer, så må vi tänka oss nøye igenom om kanske det er noe med det långsiktiga bilden. För oss till syvende och sist värdesättningen eller oddsen på mot investeringarna är er alltid viktig för avkastningen över tid. Alla skönte teman i 2000 men avkastningen blev dålig i 15 år så man må ha ett sammanhang mellan på mot prisen och hvor bra sällskapet är, er, tematiken och och momentumbiten så Det du ønsker er jo bra tematik, godt selskap, kjempebra momentum og veldig lav pris. Det finner sjelden. Så vi må på en måte gjøre de avveiningene, men vi har alltid verdsetting som en viktig bit av det puslespillet vi lägger når vi velger hvilke selskaper som skal være i porteføljen. Se på porteføljen nå. Den har da et p-tall på 15, cirka 7 prosent underliggende avkastning. Da tänker alle at det har jo ikke noe si hvis du har lav vekst i forhold til høy vekst. Hvis man ser på de selskapene på venstresiden, som er de ti største, så har de en snittväxt som är er över 10 % för estimerat för innevarande år. Og och så har vi en relativt bra på något bra P-nivå på portföljen relativt till marknaden. Ser man på de aktierna som också mer i marknaden så är er det ikke 23 som gäller, då är er det stort sett alla softwareföretagen ligger norr för 35 till 45. Det har faktiskt korrigerat lite ned nå sista tiden som har varit gynnat oss litt. Ser att det varit ganska bra att ha fokus på pris sist året. Någon av de mer aggressiva konkurrenterna som har satsat på ren växt, någon av de är er faktiskt halverat som hvis du ser på Ark Innovation som är er helt neders på grafen där. Och så varit det mycket skriverier sista dagarna om Softbank som är er ett litet sällskap i Japan, en av världens största aktörer inom växttech som också haft stora problem. Portföljen har gitt en ikke en bra avkastning för det har varit ett tøft marked, men den har gitt en bra avkastning relativt till marknaden så vi har 4 % föran marknaden och portföljen är er 7 i vad jag vill kalla ett ganska röft år totalt sett. Topppositionerna våra är er Deutsche Telekom. Vi har Meta, vi har ett par telekomsällskaper. och på de sällskapen vi ikke liker så ser vi Apple och Nvidia och det är er stort sett pris i de sällskapen som vi alltid ikke eier. Korrektioner i markedet har gjort att vi folk ska köpt nog mer växtaktier. Vi har bland annat köpt lite grann i Netflix, vi har köpt i PayPal efter att aktierna har kommit kraftigt kraftigt ned och det vi har finansierat med er stort sett att sälja någon av telekomsällskapen och vi har haft en ganska stor övervikt som på en gång själv har visat ganska bra outperformance. Det ser det här på den grafen, Telekom är er årets bästa sektor, men har sina fem minuter av fame. Det har ju faktiskt varit ett par tunga år för sektorn. Men i år så har faktiskt Telekom skint och det grunden till där ligger lite i konsolideringen och stabiliteten i förretningsmodellerna. Man har sett eh, tegn på konsolidering både i Spanien men också i Italien och Telekom har blivit en rentebusiness. Hvis man ser på abonnementen idag så är er de fasta så intäkterna tickar och går jämnt och trutt. Så Telekom har faktiskt visat sina goda egenskaper så långt i år. Ett område hvor vi har tänkt att det har varit väldigt tuff konkurrens har varit på streaming. Vi ser Netflix, ser Amazon, HBO. Antal kronor eller dollar de investerar har ökt och ökt och ökt och konkurrensen har varit hård och vi har väldigt rätt som inte har på något investerat i Disney, inte haft Netflix inte nyligen, men vi börjar att se att priserna har börjat att bli mer intressanta, men vi ser fortsatt att det blir puttet in enorma investeringar i i nytt i nytt innehåll. Så i förhåll till vad andra investerare tror så har vi varit lite mer försiktiga. Det börjar mer att närma sig ett nivå hvor vi syns det är er mer i linje med marknaden. Så kommer vi till halvbiten. Där har vi varit igenom två fantastiska år. Det har varit covid. Hvis man ser på de grafene till höger så ser man att man har marknaden som en helhet har underförbrukt tjänster, typ restauranger, servicetillbud, underhållningsparker och så har man överförbrukt. Man har rustet upp PC-stallen hemma, man har rustet upp gamingstallen. Så det har varit ett extremt högt förbruk i förhåll till normalen. Ser handsetmarkedet og PC-markedet har nå til venstre, ser at veksten er forventet å komme ned. Det siste måneden nå så har det kommet ganske kraftige nedjusteringer på både PC-salget og handsetsalget, som er store i hardware-markedet. Det betyr mye for chip-leveranser. Kombinert med denne grafen her, hvor man ser Taiwan Semiconductor, verdens største produsent av chips, som man ser de grønne staplene der, 
så ser du den lave stapeln er fjoråret, og de, de som kommer in nu er en kjemperegn på kapacitet. Så vi er veldig bekymret for deler av semikonduktoruniverset, som ikke har pricing power, men som ligger i bunnen og ser at det kommer massa kapacitet på, i tillegg til at sluttmarkedene har stoppet litt. Så vi er lite forsiktige med hardware-aksjer. Vi har undervekt Apple, vi har undervekt en del av semi-aksjene. Så det er en av de tingene vi tänker i første år, at vi må se estimatene sette sig litt i den sektoren før vi trår ordentlig til. Vi har selvfølgelig noen utvalgte selskaper, men i snitt så er vi færre semi-konnektet selskaper enn markedet. Så er det da til Metaverse. Der, det snakket vi jo litt om når vi var her i fjor høst. Vår på en måte, innfallsvinkel til Metaverse har vært at vi tror at de traditionella gaming-selskapene er den bästa måten å spille Metaverse på. De har også kommet steinhardt ned i forventninger om at pandemien er over, og at folk skal ut igen og bruke pengar på andre ting, så verdsettingen på disse selskapene er lav, og vi kan se på de kortsiktige datan, at det ikke er så ille som folk tror. Vi hadde også en tur til Stockholm her nå for to uker siden for å møte noen av de største svenske selskapene, som er ganske stor i internasjonal sammenheng, og vi har økt på faktisk kjøpt et par av de svenske spillselskapene nå siste tiden. Det er en sånn kjapp introduktion til de forskjellige temaene, og så kan vi ta spørsmål på resten. Ja, men kan vi ikke bare starte med det siste og det nære da? Du sa dere hadde vært i Stockholm, blitt litt mer positive. Hva, hva, hva er det som, som bidrar til det? Hva er det de sa som gjorde at dere mener at dette ser bedre ut? Vi tror vel at folk har trodd at når vi kom gjennom pandemien, at det skulle bli en bråstopp, og at det er slutt på vekst, og fordi at man hade väldigt hög vekst i, i 2021 och så og så lurer man på 22 hvordan er det kommer att se ut. Och vår konklusion är er att er at det har det, det vokser nå, ikke så fort men det vokser att mycket högre nivå än det, det man så hvis vi går tillbaka till 2019 för exempel. Så att vi tror att man är er tillbaka på en på en lite mer sekulär vekst i gamingsektorn igen och det är er en sektor vi tänker vokser mellan 5-10 mobil vokser i den høye enden, og konsol og PC vokser kanskje i den lave enden. Og etter at aksjene har korrigert så kraftig ned som de har gjort, så tror vi at folk er for pessimistiske når det gjelder vekstutsiktene for disse selskapene. De har blitt veldig billige nå på multipler. Det er veldig høye marginer, de har sterke positioner. Og det siste jeg skal si er at det foregår også en stor konsolidering i gamingbranschen. Det har varit många stora uppköp. Vi ser Microsoft ska köpa Activision, Tech2 köper Synga. Hvis du ser på de svenska Embracer Steelfront Paradox så köper de speciellt de två första köper väldigt mycket eller väldigt många selskaper. så för här speciellt i mobil så är er det viktigt att vara stora mm. och det gör att man kan göra uppköp och när nå priserna har kommit ned så tror vi det blir ända mer relevant. Så faktiskt faktisk, ganska optimistisk på på utsikterna för gamingsektorn de nästa par åren. Mm. Så är det sant man har kanske gamet extra mycket under pandemin men det har stabiliserat sig eller vill stabilisera sig på ett kallade högre nivå än där man var för 2020 och det blir mer än kallade accepterat del av vardagen till folk då. Helt riktigt. Och man gamer inte man gamer inte lika mycket när man är er tillbaka på jobb som det man gjorde för. Så att sån är er det bara men men nu har man nu har man på något sätt spist upp den 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 effekten så, så det man ser här från nu tror vi det är er en det är er en sekulär sekulär växt igen. Och en en fördel för det också som har ett brett mandat är er ju att det kan investera då för exempel i dessa svenska sällskapen och så kan det vara investerat i de stora amerikanska och det man ju väldigt ofta ser det är er att dessa kära amerikanerna eller kanske också kineserna för jag vet kommer att eh sluker flera av dessa flinke eh duktiga sällskapen som finns för exempel i Norden. Det, det ser man och jag tror att man ska man, man ska tänka att detta här är er måte att hålla folk på plattformen på och hvis du ser på de stora plattformarna hvis du ser på 
Netflix som Anders nämnde, de har nå bynt med gaming. vi vet att Amazon har stora ambitioner. Microsoft uppenbart, de har ju haft Xbox men nu köper de Activision som var kanske det störste frittstående sällskapet. Så att så att vi tror att detta här fortsätter med med en med en styrke, og vi har valt egentligen att köpa ganska brett. Vi är ganska många sällskap nu inom inom gaming fördi att det är lite svårt att veta nyaktigt akkurat hur detta kommer att spela ut så vi, vi tror en bra strategi är det är att äga det en god del men då lite mindre andelar av fonden i varje av dessa i varje av dessa aktier så så jag tror också att jag tror också att man kommer till att se mer konsolidering nu speciellt vid dessa två uppköpen som de stora i USA var Take Two köper Synga och Microsoft köper Activision visst de nog går igenom som det ser ut som de gör så tror jeg det kommer till att det kommer mer stora men så det är det vill vara positivt för oss hvis vi har rätt på den antagelsen Vi må snakke litt mer om de store amerikanske selskapene, fengene, som du viste, Anders. Dere er investert i større eller mindre grad i flere av disse, blant annet stor i Microsoft, dere er også i Meta, som vi må snakke litt om. Men det er jo også sånn her, som det er mange andre steder i, ja, når du ser på teknologiaksjene, det er veldig store forskjeller på hvor mye det har blitt trøkket ned, mm. mens noe har klart sig bedre, så är det också för de stora en aktie som Apple är på en måte eh, inte ned hvis du ser på det sista året är väl är den fortsatt så vitt i, i plus på ja, också ja, för året men du har liksom typ eh, Meta för exempel som ju har blivit tryckt kraftigt ned varför är det också stora skillnader bland dessa här disse store. Jeg kan begynne, men Apple er vel årsaken til mye av Metas problemer som du kan komme in på, men Apple specifikt har, har klart sig ganske bra. Vi tror de har haft ganske store effekter av pandemien på hardware-salget, åpenbart på notebooks og iPads. De gjør det veldig bra på egenutviklede chips, men vi tror de er ganske sårbare det året som går på earnings. Earnings kommer ganske kraftig ned i Apple nå de neste kvartalene, hvor de begynner å kompe ganske harde tal. Og i tillegg så er App Store, den har jo litt samme utvikling som, som spillselskapene i en periode, at, at veksten kommer litt ned. Den prises mye høyere, den veksten i Apple, enn i spillselskapene. Så vi liker ikke Apple så mye, og vi tror det er en del regulatorisk risk som vi har pratet om tidligere i Apple, som, ikke også, som man ikke finner i spillselskapene. Du kan jo ta to år om meta, for det har vært ganske dramatisk i år. Vi har ikke bra med penger på aksjen, og har hatt bra timing, men... Ja. Vi eide den ikke inn i, inn i problemene deres, og så har vi kjøpt oss opp nå etter at aksjen har kommet kraftig. Dere slapp å sitte og se på kursmassakeren? Heldigvis denne gangen så gjorde vi det. Så, så det, var, det, var, det var bra. Og det som egentlig har skjedd er jo, er jo at Apple forandret på hvilke data man klarer å hente ut fra, fra, fra de forskjellige appene når advertisere skal på en måte se hvor de skal plassere reklamen sin. Og det har gjort at de er ikke så treffsikre mer på reklame i, i, i Meta eller Facebook som det de, som det de var før. Det har, det har skapt store problemer for dem. Og eh, på bakgrund av det så har nå Facebook gått ut og sagt at de, de nå går all in i Metaverse, som, som egentlig er å gå til krig mot de store plattformspillerne som, som Google og, og Apple, hvor de vil på en måte ikke være i klørene på de. Og eh, dette koster veldig masse penger, så det kombinerat med att de slet på reklamesidan, det har gjort att intäkterna där nå är nere på en växt som kanske ligger på låt oss si, mellan 5 till 10 i det kvartal som är nå. Så lurer man på Q2 hur det kommer att se ut och så har de sagt att de ska accelerera i andra halvår. 
det tror ikke aksjemarkedet noe på, for denne, som Anders var inne på, denne PN på dette selskapet nå er på 10, 12, 13 spørsmålet hvordan du, hvordan du regner. Så her, her er vi mye mer optimistiske, fordi at vi tror at, vi tror at de, Facebook kommer til å løse disse problemene rundt, rundt, rundt ant-business, og vi tror egentlig på metaverse, på deler av det i hvert fall. Og det vil være veldig positivt for, for dig. så... Men det er, det er, når det gjelder dette med metaverse, det, det blir fortsatt litt sånn abstrakt, for det ligger litt fram i tid, og man famler litt. Veldig. Og, 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 og bevisbyrden ligger vel hos Facebook, eller meta da. Jeg tror liksom hvis du går rundt, og så spør du venner og bekjente, eller kollegaer, eller de unge om Facebook, så vil du i stadig større grad se at folk er negative, eller lunkne til Facebook til en viss grad. Og det gjør mig jo litt sånn bekymret da, men selvfølgelig, det betyder jo ikke at ikke aksjen kan göra det bra då det är er klart de tjänar massa pengar som du säger. Vi köper inte vi äger inte så mycket meta som vi gör på grund av att vi är er all in på metaverse. Vi äger den också nog för att den är er väldigt väldigt billig och vi tror att folk är er allt för negativa på på deras deras evne till att till att börja växa igen på på advertising. Skulle metaverse vision deras slå till så är er det en total homerun ut av parken men det är er bättre vi på för det är er många många år ned i vägen. Det vi däremot bättre på det är er att det första man kommer att se runt metaverse biten det är er på gaming för gamerna har allerede varit vant att driva det. Hvis du går in i Fortnite och spelar så köper du en virtuell öxel eller en eller en frakk som du som du på något sätt köper virtuellt och det är er det det är er det metaverse på syvende og sist, kanskje kommer til å dreie seg om den type ting. Så vi tror dette først kommer til å manifestere sig i gaming, så det på bakgrunn av alt det andre jeg sa om gaming, så er dette også en sånn option vi sitter med, hvis dette, skulle, hvis dette skulle slå til. Så er det veldig mye, som du nevner, den, den biten, Facebook, core Facebook-biten, har begynt å, å bruke veksten og begynt å flate ut, men når du er på 2,5 milliarder mennesker, så det er ikke så gjerst og mye mer å, å vokse på. Men du ser Instagram, vokser bra, du ser WhatsApp vokser bra, og også Messenger, nå tjener ikke noen penger der, men vi tror bare Instagram alene er jo, er jo vært en stor andel av, av, av Facebook nå, så sånn at det er, jeg personlig, det, er, det blir en veldig personlig betraktning, jeg synes Facebook nå er mye bedre hvor Facebook enn det den var for fem år siden, for eksempel, er mye mer relevant. De har tatt bort mye av støyet der, og, og, og på en måte prøver å, prøver å shape opp plattformen sin, så Vi får se. Så er det store utfordrere, som i TikTok, Snap, alle disse vokser jo betydelig raskere, men fra, men fra ganske mye mindre nivåer. Så det er en, det er en litt sånn perfekt storm rundt Facebook eller Meta om dagen, da, hvor, hvor veldig mange er negative, og så kan du ta det regulatoriske på toppen, så, 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 er, det, så er det veldig mange som er bekymret for utviklingen der. Personlig tror jeg dette er, en, tror jeg, tror jeg dette er et veldig godt tidspunkt å, å eie den aksjonen på, for det er så utrolig mye negativitet rundt den. Ja. Kan vi nevne Twitter også da? I går kom jo melding om at ja, var... Musk har kjøpt 9% av Twitter. Eh, gjør det at du får lyst til å kjøpe Twitter? Skulle tro at han hade nok med å styre Tesla og SpaceX og alt det andre han holder på med, men eh, veldig interessant eh, vending, og jeg lurer veldig på vad han, han egentlig ja, er skal, med, skal med 10% av Twitter. Han er jo litt irritert på måten de håndterer eh, free speech på. Han har et annet syn enn de. Han har vel mer et syn som er litt mer i linje med, med, med det Facebook har, hvor ikke de tar en sån redaktionell rolle. Men, men vi får se. Den, 
det er jo et selskap som har en fantastisk tjeneste, men som egentlig ikke, etter min oppfatning, har fått det ordentlig til. De har ikke klart å tjene penger på det? De har ikke klart å tjene penger på det, og de kommer, ikke, de kommer over noen hundre millioner brukere, men liksom, du tenker på to, to, to og en halv milliard på Facebook, så lurer du på med en så relevant tjeneste, som jeg tipper på alle oss i rommet bruker ganske mye, så så har de liksom ikke helt fått det til, det er mange som har prøvd, men, men det strander, så vi har vel egentlig, vi har aldrig eid eh, Twitter på grund av det, og jeg ser ikke noe grunn til å, til å eie den nå heller ut fra et sånt D-perspektiv. Om dette kommer til å gjøre at det sker noe strukturelt med selskap og sånt, det er vanskelig å vite, og da skal man stort sett eie det. Men, men en, interessant, en interessant kombo du har der, for du har jo et par andre aktivister inne, inne, inne på eiersiden der også, Hvis de skal begynne å slåss om hvordan det redaksjonelle i Twitter skal se ut, så er det ikke sikkert det er så bra ut fra et aksjeperspektiv, men ja, to be continued. Ja, vi får se. Vi skal videre til andre ting. Vi får en del spørsmål om krig, renter, sånne type ting også. Det skal vi selvfølgelig ta. Jeg vil bare ta siste på metaverset, som, som vi er inne på. Altså, kanskje denne hypen vi så når du var her for, ja, det er vel snart et halvt år siden, Anders, kanskje roet sig litt. Jeg synes liksom et ett skräckexempel på det är er Roblox alltså barnen mina spelar det fortsatt jag husker jag så på aktien var det för jul och den var uppe i 120 eller 30 dollar eller vad det var och så skred ner till 100 och så är er det bra köp nu och sen det så skräck och grus och den halverade sig väl på ett tidspunkt jag inte turt att se mer på den men men, men det är er ju ett exempel på något som inte har funkat Ja, og så er det vel litt eksempel hva jeg pratet om initialt også, prising. Hva betaler du for ting? Altså, det var jo et veldig spesielt klima forrige gang vi sto her, for da gikk jo alle aksjene mellom 10-30 prosent i løpet av en uke på grunn av den annonseringen til meta om at de skulle øke investeringene. Men, men, men bare det for eksempel at Roblox har blitt gruset, det betyder jo ikke at det er billig, eller? Nej, vi har jo, vi ser jo helt inn på alle aksjene og regner gjennom, sånn som for eksempel ARK sin portefølje, alle våre konkurrenter, så ser vi på porteføljen deres, vi regner på det, for å tenke hva de har tenkt, hva, hvor er det vi tenker forskjellig, og du så jo at vi hadde kjøpt noe vekstaksje, men vi har ikke kjøpt alt, og jeg tror egentlig det med profitless tech da, så tror jeg vår tanke har vært at veldig mange av disse selskapene er ulønnsomme, ikke bare på grund av at de er i en tidlig fase, men også at det er konkurranse, særlig sånn security-selskaper, den type ting. Så vi, vi har jo den porteføljen til enhver tid vi tror er best risk reward, så vi er ikke helt der at vi har kjøpt Roblox innen. Det er et av de selskapene vi bruker mer og mer tid på. Og så Unity, par av de andre, i og med at vi er veldig eh, interessert i spillsektoren om dagen, så regner vi på alle, men vi har da valgt å ende opp med, med Ubisoft, Stillfront, vi nødte på at det amerikanske ordet ble bud inneværende år, så det har vært det. Så vi, Roblox har er fortsatt på ventelisten hos oss. Mm. Så jeg kan tenke på en ting til, og det er at, så sikkert noen andre stedet å være, at vi, hvis vi går tilbake til september-oktober i fjor, hvor, hvor på en måte ting, ting begynte å toppe, vi synes jo det var så helt ekstremt dyrt, en, en del av disse aksjene, og det har man jo fått smaken av når du ser de andre grafene, at det, det er mange selskaper som har ned 70-80 prosent, og, og fortsatt skriner efter i hvert fall sånn, sånn som vi ser på ting fortsatt veldig dyrt så liksom du, du hade en sån ja, helt sånn uh, utenomjuridisk verdioppgang før til vi i hvert fall på det, på det tidspunktet og nå er vi lite mer tillbaka til jorden men uh, fortsatt så er det ikke sånn å hoppe inn ja, det er en spøke i 2000 og det var, var definitionen på en aksje som har falt 95% da kom du jo ganske fra høye nivåer nei, den har falt 90 og så har den halvert seg mm. <laughs> så vi føler at det er på mye av markedet så er det en profitable tech, så er det fortsatt litt der. Det er bra nedsiden. Ja. 
Bra, la oss zoome enda mer ut. Det kommer en del spørsmål inn, og det er helt naturlig. Hva dere tenker rundt at rentene skal opp, og selvfølgelig også situasjonen med krig i Europa i Ukraina. Hva gjør det for hele spaceet, og rett og slett hva dere tør å gjøre og ta i og investere i? Den siste situasjonen er jo bare trist. Det er jo trist å ha krig i Europa på denne tiden. På inflasjonssiden, hvis du tenker på vår portefølje, så ligger vi med relativt lav P. Den durasjonsrisken når rentene går opp er jo litt på vår side relativt i markedet, selv om det er jo en risk for for aksjer generelt. Og det visste du jo, dere har gjort det bedre enn veldig mange andre i den siste perioden hvor det har slått inn. Og så ser vi jo, vi ser jo mye på hvilke aksjer som i et inflasjonsscenario, altså vi ser ofte på tiåringene i USA og tenker at det er kanskje beste estimater på hva fremtiden bringer av rente, men vi tenker jo litt gjennom hvilke aksjer som vi kunne klare å prise opp tjenestene sine hvis det blir inflasjon, hvem som har pricing power. Sånn at de faktisk kan, altså aksjer pleier jo å være ganske bra å sitte med en inflasjonsperiode, så hvem som klarer da å prise opp tjenestene sine i linje eller mer enn den generelle økonomien. Så det er ting vi ser en del på. Og softwareselskaper, også spillselskaper, er generelt veldig ganske bra der. Det ser man på de marginene de har i dag, at de har en ganske robust margin i den konkurransesituasjonen de er i. Jeg tror også at hvis du ser på den rene effekten, så senker man sånn, hvor mye business er i Russland, hvor mye er i Ukraina. Si en sånn 2-3 prosent er vel det vi har sett for oss på, hvis vi ser selskapet snart ute og sagt hva eksponeringen vår. Mange har jo lagt ned hele businessen sin der. Så du får en 2-3 prosent hitta på et eller annet tidspunkt, som ikke er dramatisk på noen som helst måte. Og så lurer man på, hva vil dette sted komme med investeringer, hvordan vil konsumenten håndtere dette? Og det har vel ikke vært... Jeg vil vel si at det har jo ikke vært plukket opp noen sånne veldig negative tegn enda på det. Jeg er personlig mye mer bekymret for en høy energipris og rentebiten enn akkurat den etterspørselsbiten. Men det kan jo forandre seg hvis dette trekker ut i tid. Du kan jo begynne å spekulere i scenarioer hvor kanskje det blir mer involvering fra andre parter. Altså den type ting som er veldig vanskelig å ta høyde for. Men akkurat de direkte effektene tror jeg er manageable. Hva med levering og innhold til hardware, komponenter, etc.? Der har jo vi vært mer positive enn markedet. Vi har tenkt at det løser seg fortere, og det ser jo litt sånn ut nå. Jeg skulle jo ikke til å si at jeg tror hva som går til å prege i Q1, at det blir en del dårlige tall på på semiconductor-selskapene, type Corvo, Skyworks, Qualcomm, som leverer inn til mobiltelefoner. Mobiltelefonmarkedet i Kina har vært dårlig i 6-7 kvartaler nå. Nå har de jo lockdowns der borte. Det har vært litt dårligere på konsumerelektronikk generelt i den vestlige verden nå. PC-markedet har blitt dårligere, særlig i det private, og det har man tall på som på månedstall fra Taiwan, som man ser. Så jeg tror egentlig at på hardware-siden, og som jeg sa, vi er i færre hardware-aksjer enn det indeksen gjør, fordi vi er litt skeptiske til en reset på mange av disse hardware-aksjene nå i Q1, Q2. Rett og slett på grunn av at etterspørselen er roligere. Og det er litt mer på grunn av at du går ut av covid enn konflikt. Men en konflikt vil aldri skape stort sett mer enn militær etterspørsel. Folk blir bekymret. Så jeg tror ikke det er noe oppside på disse hardware- og semiconductor-selskapene. Muntak av noen små pockets nå i det kvartalet vi går inn i. For den chipkrisen vi snakket om for et år siden, det er ikke lenger noen krise. Jo, når vi står og prater her, så er det det med en aksjemarked. Det ser alltid et kvartal eller to frem i tid. 
Jeg tror, jeg tror for sånn bilindustrien som produserer på 55 nanometer, en del på telekommunikasjonssiden, så kommer det til å være tight ut året. Men for handsets så er, er nok det meste løst nå. Og det var jo i japanska aviser at Apple kuttet sin produktion av, av ganske på tvers av en del av, av kategoriene sine. Det passet bra med det TSMC også sa forrige uke. Så, så jeg tror faktisk det er litt opplest og vedtatt at, at det blir lettere, og de tar unna også masse analoge chip, så da tror jeg at situationen er i ferd med å løse. Det kommer selvfølgelig til å være pockets av områder hvor det er mangel på chips de neste kvartalene, men jeg tror det begynner å, å løse sånn sagt, men sikkert her. Mm. Deglobalisering, det er jo et tema som blir mer og mer aktuelt på en måte, dessverre kan man si, men nemlig at man flytter produktionen hjem til vestlige land. Ser dere på det? Det blir jo et litt sånn åpentlig tema, men, men og konsekvensene det vi kunne, kunne få? Definitivt, og det du ser på, når, hvis det er grafen etter Taiwan Semiconductor, så ligger jo en del av den capexen at de skal faktisk bygge i Europa og USA. Myndighetene i USA og Europa setter opp store planer for skatterabatter hvis du investerer og setter opp fabrikker i USA og Europa. Så uavhengig av hva jeg sier om etterspørsel og, og på en måte lønnsomheten i chips, så flyttes produktionen fra Taiwan, hvor man har følt det har vært et sensitivt område, og man flytter det over til, til Europa og USA for å ha høyere sikkerhet. Ikke bare på grund av geopolitik, men også på grund av pandemien. Man har så at veldig store andeler av verdikjennene lå på samme steder, og det blev lokale problemer som blev globale litt etter litt. Så det, altså lokalisering av produktion, det skjer definitivt inn på hardware, og særlig på chipsiden. Mm. Det har vel vektet om et uh, selskap i Tyskland, er det ikke det? Infineon, uh, er det på en måte, er, er, er noe av den t- tankegangen med i den uh, investeringen? Der er, det, da er vi tilbake på, litt mer på pris igjen, for okay. den aksjen har kommet kraftig ned på grund av energisituasjonen i Tyskland. De har fabrikker i Tyskland, og de bruker en del strøm, så markedet har vært bekymret for. Så Infineon er jo, var jo på det verste nesten halvert under konflikten, og da kjøpte vi aksjen rett og slett på, på pris, for de har også fabrikker i Malaysia og USA. Så det var mer et, rett og slett at den aksjen som leverer stort som mobil, hvor vi tror det kommer til å være mer innholdsvekst i de årene som kommer, at aksjen blir billig, så, så kjøpte vi den på det. Ikke for, fordi de har mye produktion i Tyskland allerede, og det var egentlig det problemet vi plukket opp på. Mm. Det man også kan tenke på det er at det vil avstedkomme sannsynligvis høyere priser. Altså hvis du begynner å produsere noe i Norge i stedet for i Kina, så koster det mer penger. Ja. Det er stort sett mangel på kvalitert arbeidskraft eh, rundt, og det, det er noe vi ser på nå i år, spesielt innenfor, hvis du ser på de, de store tekstselskapene og sånn, de sliter med å få tak i mennesker, og det vil si at lønningene går opp, så da, det er en marginskvis eh, ganske mange steder, og får du en, hvis den trenden her fortsetter, så, som vi tror den vil, så så vil jo ikke det hjelpe. Så, så det er også noe vi tenker på. Vi, så vi tenker på sånn, hvor kan vi kjøpe aksjer som kan på en måte være med på dette, og en del, en del software-selskaper vil jo være med på, hvis du skal bygge fabrikker og liksom den type ting, så er, det, så er det mulig å investere der også, som ikke blir direkte berørt av de negative effektene av det. Ja. Nei, man har noen sånne store trender, sånn som det grønne skiftet og det globalisering og sånne type ting. Som jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvordan ikke det skal fortsette å skape prispress i årene som kommer, men det, det får være en annen diskussion. Eh, vi, vi, vi takker den eh, nå. Eh, en sånn siste på, på semikonduktur, altså eh, Nordic Semikonduktur på, på Oslo Børs, er jo sikkert et selskap som mange av eh, kundene som gjerne eh, kjenner eh, til. Den har jo klart seg ganske bra i forhold til mye annet tech. Den har det, og med god grund. De, altså, jeg tror markedet skjønner at de har vært sterkt begrenset av produksjonskapasiteten nå siste året, 
Og for de så kan det være en fordel av at det som sker på 55 nanometer, og kanskje at de klarer å transisere sine egne produkter ned på nodene, gjør at de får på en måte økt tilbud, og de er såpass mye høyere etterspørsel enn tilbud, så selv om det blir en nedsykler, så kommer dette slå mindre for, for Nordic, og de har jo, er jo perfekt positionert med tanke på internet og ting, så god grund til at den aksjen holder seg mye bedre enn en del andre semikonduktoraksjer, og også tech generelt. Mm. Nei, ellers så eh, viste du til Softbank eh, innledningsvis. Det har jo vært litt snakk om de eh, også I, I media de siste dagene. Eh, blant annet eh, da, spekulasjoner om at de må ut av, eller skal ut av diverse selskaper, for det er, det er mye som har falt eh, kraftig. Så de må roe litt ned, virker det sånn, da, på, på investeringene på grund av eh, det fallet som man har sett i, I tech-aksjer. Eh, I går kom det vel også melding, bare for å ta et annet eksempel her hjemme, og uten at det behøver å egentlig ha er et godt eksempel, så har vi jo i Crayon, så er det en stor eier som har begynt å selge en del post som har vært liksom en slags finansiell investering. Så det er jo litt sånne, sånne tegn da, til at man, man selger sig litt ut forskjellige steder, og dette har vært store aktører som har vært med på en måte drive prisene opp. Kan det få ringvirkninger? Det er vel det jeg vil frem til. Ja. Det kan det, men man har også sett ringvirkningen sånn suksessivt. Hvis du tenker på ARK for eksempel, som er en ETF med daglig likviditet, så har vel de haft outflow nå i en ganske lang periode. Deres fond er jo ned 60 prosent siden, siden toppen. Så hvis du ser på at de er på en måte en listet person av SoftBank, da SoftBank gjør omtrent akkurat det samme, men de er litt mer i venture-markedet. De, de har ofte rom til å sitte lenger. Da. Nå virker det som, det er litt uvisst for markedet, da, hvor mye de har solgt, hvor mye de ikke har solgt, og hva de skal sitte med, ikke sitte med. Men det, det var i hvert fall klart i denne FT-artikkelen at veldig mange av de som har gjort investeringen er borte. Så det er klart at de får en effekt på markedet, så vet man jo aldrig helt hva som har tatt inn i priser i dag, og hvor mange som har kjent i det, men det er klart at de lette pengene for, for ulønnsomme tekstselskaper er nok borte for en, en periode, skulle jeg tro. Ja, og så er det klart at hvis en blir tvunget til å selge, så kan det by på muligheter for, for noen andre det, så det behøver ikke nødvendigvis å være negativt, men sånn generelt, selskaper som trenger funding, må jo være mye mer skjerpet nå enn det de kanskje har måttet være de siste årene. Tilgang på kapital er eh, vanskeligere, og det gjelder vel særlig tech-sektoren, så, tror jeg. Tilgangen på kapital er, er litt vanskeligere, men tilgangen til å gjøre, eller muligheten til å gjøre emisjoner når kursen er ned 70, det er ikke like gøy, eh, for du har ikke den multiple som det veldig mange av disse selskapene har hatt, hvor de henter penger på høye multipler, så kjøper de på lave, og så ser det veldig bra ut en stund. Den, den biten där för väldigt många av dessa sällskapen den är er, den er på någon på något spilt ut så för en del av de så vill de ju hämta pengar på lavere multipler än det de ska köpa på det då blir då säcker det optisk lika lika bra så det är er också något tänka på i den men det är er ju man ser ju den enes död den andres bröd och det har varit vår lite väg in i för exempel som ett par av dessa i Sverige som då har gjort mycket uppköp och inte haft finansieringen tillräckligt så har det varit ett par fortrinnsrättemissioner och vi har köpt oss in i i sällskapen för det rätt så att har kommit ner till til ett nivå hvor vi ser god lönsamhet eller god på investeringen. Så det är er ju det är er ju egentligen en bra situation för oss att det kommer massa aktier till salgs i aktier vi ikke har väl att märke. Så kan vi snappa upp och och reinvestere en del av de, de pengene vi har haft som har stått i Microsoft og andre ganske stabile selskaper. Ja. 
Lite telekom må vi snakke også. Der er jo dere investert, dere har vært lenge. Hvis jeg skal prøve å oversette summen av spørsmålene her til litt sånn rett fra Levra, så er det vel, hva skjer med telekom? Hvorfor er det så slappt? Man har jo Telenor, det har ikke vært noe gøy å være der. Selv om, som dere viste, relativt i mye annet, så har telekom gjort det greit den siste tiden. Men det har jo vært slappt, det har ikke vært så moro. Det har ikke det, men det som er bra med Telekom er at det skjer faktisk ganske lite. Det tikker og går, og hvis du tenker på hva den perioden vi har vært igjennom, og samfunnet, hvor viktig denne infrastrukturen er, så er det viktigere enn noen gang. Ja, det må jo ligge så mye verdier der som vi ikke kommer fra. Ja, men det er ikke noe morsom historie. Dette er ikke aksjer som spretter opp 40 år ned, med unntak av de søreuropeiske, ned 30. Dette er jo ganske stabile aksjer. Og vi har investert i mange av de landene hvor det er litt stabile skattevilkår, hvor man tror at aksjonærene får igjen penger nå. Så jeg tror egentlig det med Telekom, det skjer ikke så veldig mye. Man kan diskutere litt rundt inflasjon, der er det ikke så gunstig. Vi har jo trimmet litt nå på grunn av at vi har vært sterke, og du har fått en kraftigere inflasjon som da er vanskeligere hvis du ikke har mye pricing power. Vi tror også at på det som virker litt imot, at det har vært så tøff konkurranse, at det er ikke noen tre- og firespillere som har noe særlig lønnsomhet. Vi så i Norge nå at dette av selskapene ble tatt ut. Jeg tror egentlig, altså vi er ganske sånn optimistiske med Telekom på de neste 5-10 årene. Hvis du ønsker en 7-8-10 prosent avkastning, så tror vi det kan bli bra. Akkurat i det inflasjonsløftet, og hvis renten skulle gå til 8, så er det klart at da er ikke Telekom de som vil klare seg best. Men det at det skjer lite er egentlig ganske bra med Telekom, og de har vært gjennom 20 år som har vært ganske slitsomme etter de ble privatisert. Og jeg tror ikke myndighetene kan gjøre så. Hvis du tenker på fangene på ene siden, som er lite regulert, men skal bli regulert, og så tenker du på Telekom på andre siden, som har vært gjennomregulert i 20 år, så er på en måte den politiske risken har vært tatt ut i de store Telekom-spillerne. Så der har du kanskje muligheter at du får litt favors fra politikere, for de ønsker utbygging. Det kommer jo noen pakker i forbindelse med korona og sånt, men at man tillater in-market-konsolidering i Telekom, det kommer til å være en stor trigger for disse selskapene. Jeg har et konkret spørsmål her fra en seer. Jeg lurer på om man kan dele noen tanker om Telenor-aksjen og kvaliteten på ledelsen i selskapet. Ja, vi var jo veldig uenige i sin tid i hva de gjorde i Asia. Vi synes jo det var verdiøreleggende, men etter det har de jo vist en økt fokus. Driften har vært bra i Norden. Og de tiltakene de har gjort siste tiden, og de signalene vi har lest med på en måte å få ut verdier i Asia, liker vi veldig godt. Så det har jo vært et selskap hvor man kanskje hadde en høne å plukke før, men hvor ting har blitt betydelig bedre. Et spørsmål til Rekkevi. En som lurer på hvordan dere ser på tech-relaterte investeringer inn mot helse. Er det noe dere titter på? Vi har jo historisk sett vært i det grenselandet. Vi var jo kanskje den største aksjonærende Fitbit når Google kjøpte det. Så vi har historisk sett hatt stakes der, Garmin også, som er ledende på fitness, golf, utendørs sporter generelt. Så har vi hatt stakes, og så er det det vi alltid baserer på våre investeringer på, at vi kan nå noe, så kommer det noe nytt. Altså diabetesmålere, det er en del selskaper som holder på med den type ting hvor vi kanskje ikke har oversikt over markedene. Da jobbes det ofte en del før man... Hvis man ser en mulighet, så må det jobbes litt før vi gjør noe. Så det er et område vi gjør ting i, men mye mindre enn de som er rene helsespesialister. Og vi gjør det litt fra tid til tid når kanskje vi har hatt en erfaring med selskapene og har skjønt forretningen deres en stund som vi gjorde med Fitbit og Garmin. Du ser jo at det er jo en sånn skal jeg si for noe industriglidning der også. Du ser jo en del av softerselskapene kjøper jo softerselskapene som ligger inn mot helsesektoren fordi at det er et veldig, veldig stort område. 
och det är er ett och det är er ett område med växt så att så att det är er, er ett intressant område och följa med på det och det gör vi men så så långt så har det inte varit så har det inte så har vi inte funnit något som är er intressant och vi må vi kan inte investera i ting som inte vi mäster det finns så mycket annat vi kan investera i att någon någon lar du bara gå som för att det är er ett spörsmål om hurdan hurdan du fokuserar det du driver med. Tim Cook har sagt att det ska bli Apples största bidrag till mänskligheten. Allikevel så er det veldig, det er ikke målbart for de i dag, det er veldig, veldig lite, men, men det er klart at mange av våre selskaper investerer, selv om du ikke ser i dag, enorme penger inn i, I området. Mm. Bra. Uh, ja, vi tar med oss et ESG-spørsmål også da. Uh, bærekraft om du vil, uh, med en som skriver med enorme mengder innehåll på store servere og dertil krav av energiforbruk. Hvordan håndterer dere bærekraftsvurderinger når dere investerer? Nej, vi har ju i tillägg till att vi jobbar en del med det så har vi jo en stor ESG-grupp uppe som jobbar på det och jobbar med allt från för exempel vattenförsörjningen på chipplantarna till vilka chipleverantörer som har de mest effektiva chippen i förhållande till ström. GPUer som är er väldigt populärt har väldigt stort strömtrek, brukar väldigt mycket watt i förhållande till för exempel Googles TPUer. För det blir ju mer och mer relevant. Altså. Det blir väldigt relevant och er, man ser särskilt i en situation som som har kommit upp nå i år, hvor det är er faktiskt energikrise av många grunder i Europa. Så så är er det detta högst aktuellt och du kan tänka dig på allt på ska man ha ett pengesystem som står för exempel som cryptocurrency som brukar 5 10 % av alla chip och då ström resurserna är er det rationellt i en situation där du har strömbegränsningar. Vi ser på det i alla former och vi liker generellt och vi har likt länge då typ de ARM-baserade processorerna som nu Apple brukar i sina MacBooks och som har er brukt i alla mobiltelefoner som brukar lavström och du ser också i datacentern att det är er en utveckling som Google sina TPUer som är er mycket mer målrättade i måten de gör arbete på än en GPUer som står och om du ska säga si, slösekraft alltså det är er ting vi brukar mycket tid på att försöka skönna och finna ut av vem som som kommer till att vinna. Och höjt på agendan till sällskapen är er det och producera så energieffektivt som möjligt och med så så lågt vad ska vi säga si, avtryck som möjligt. Är raskt ökande och det är er, er många som har haft prioriterar de det högt nog. Eh jag tippar det har satt eller jag vet att det har satt upp farten ganska kraftigt i sista sista halvåret och de har jobbat på det länge. Lite avhängigt av störelsen på sällskapen och de större har kommit lite längre än de små men detta har varit något som har varit på agenda men nu har, har blivit satt upp alltså satt upp väldigt kraftigt farten på sista särskilt sista två tre månaderna. Så når vi ser på en portefølj som vi skruer sammen, så, så rangerer vi selskapene på en eller annen score, og så, og så lager vi en portefølj som skal være bedre enn snittet av, av på en måte indeksen vår. Så, så, så det er helt klart en, blir en viktigere og viktigere del av vår forvaltning på hvordan dette, på hvordan dette ser ut. Og så er, det, så er vi i starten. Alle er egentlig i start på hvordan liksom, man skal systematisere dette for, for å få för att få gode data då och göra de riktiga och göra de riktiga beslutningen och där där tror vi det är er lite att gå på men man, man blir gradvis bättre och bättre och så är er det på energi och sånt all den stort sett all grön energi som är er tillgänglig den blir då brukt du, du kan liksom inte du kan inte laga energi som, som inte finns så att vi ser en stor spelare som Google för exempel säger vi ska vara karbonneutrala i löp av 2025 då tar ju de då suger de upp massa energi som kunde gått åt dans. Det är er, det är er, er väldigt många såna ting att tänka på också. Så ja, vi vi brukar mycket tid på det. Det kan Bra det. Vår tillmålte tid går mot uh, slutten. Vi har förvärt inom uh, mycket och täckt uh, det mesta och det vi inte har täckt, det får vi la vara tillbaka till uh, nästa gång. Vi har må ju ha någon godbitar att uh, snacka om då också. Uh, det betyder att uh, det kan ta påskfira med god samvittighet. Det är er inte helt ena då. 
Nei, det er ikke før om et par timer. <laughs> ok, ok. Ja, det blir noen harde dager før vi er. Det er noen harde dager før det. Takk for at dere var med og ga oss en veldig god oppdatering. Sist, men ikke minst folkens. Tusen takk til alle dere som fulgte med. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.